1: Frei Caneca FM Boa tarde para você que tá na sintonia da Rádio Pública do Recife Eu sou Priscila Xavier E tá começando o primeiro programa de maio Primeiro TPM desse mês lindo Que é meu aniversário, gente Acho maio um mês maravilhoso Não só por isso, por outros motivos também <risos> Segunda-feira, dia 2 de maio, meio-dia, 7 minutos. Você que tá aí na sintonia da Rádio Pública do Recife, tava ouvindo o BR-101.5, viu que Gabi voltou hoje, né? Voltou de férias já. Tá uma alegria essa rádio aqui hoje, gente. E quem está acompanhando ao vivo no youtube.com.br está vendo que o estúdio também está lotado hoje. Estou recebendo três mulheres para conversar comigo sobre a temática que eu escolhi para esse TPM de maio. E aí, antes de eu falar propriamente do tema e apresentar quem está aqui comigo, no Estúdio, deixa eu lembrar pra você que tá aí na sintonia do TPM, desse tempo pra mim. Eu sou a Priscila Xavier e fico na sua companhia até uma da tarde, toda segunda-feira. E esse mês de maio, no fim do programa, vou trazer um recadinho que a gente vai fazer uma programação especial, já que maio também é o mês das mães, né? Então a gente preparou uma programação especial para vocês nas próximas segundas-feiras eu vou contar no finalzinho do programa me lembrem, tá? meninas, me lembrem ouvinte que tá aí ouvindo também me lembre que aí eu posso esquecer de contar no final muita emoção aqui no estúdio hoje, né? então, ó, a gente tá ao vivo no youtube.com.br se você está ouvindo nessa segunda, vai lá Entra no nosso YouTube Já se inscreve também no canal Pra gente aumentar a nossa, nosso alcance Manda para seus amigos, para amigas Que podem se beneficiar do tema que a gente vai tratar aqui hoje E aí se você entrar lá o, o, o vídeo que tá no ao vivo É o do TPM de agora, tá? Tem três pessoas acompanhando aqui com a gente Deixa o like, comenta aí também Pra gente poder dar um alô para quem tá participando E se quiser mandar sua pergunta, sua sugestão, contribuição Pode escrever aí no chat também Que a gente vai interagindo ao longo do programa, tá? Também dá para ouvir pela 101.5 FM, se você está no Recife, região metropolitana, ou pelo nosso site de qualquer lugar do mundo, www.frecaneca.fm.org Rejane já está aí batendo o ponto dela, maravilhosa. Toda segunda-feira está aqui no programa. Bem-vinda, Rejane. Deixa eu apresentar as mulheres que estão aqui comigo hoje, então, no estúdio, para quem está acompanhando aí no ao vivo. A gente vai falar sobre acolhimento no enfrentamento ao racismo e vamos falar de um projeto muito bacana que foi desenvolvido por organizações aqui da cidade também, que é o projeto Osher, Atendimento Jurídico e Psicossocial contra o Racismo. Então a gente vai falar um pouco sobre essa temática, como é que o racismo afeta o autocuidado das mulheres, pensando nesse recorte também específico para mulheres negras. E aí se você quiser participar já sabe né, todas as nossas redes estão abertas e aí comentem também quem está acompanhando no ao vivo para a gente saber quem é que está aí quem está participando. Vou apresentar mulheres aí, eu sempre peço também para a gente fazer uma descrição nossa no início para as pessoas que não estão nos vendo né, pessoas com deficiência ou pessoas que estão realmente só ouvindo no FM para ver como é que a gente é né, para imaginar como que a gente é. Estão participando aqui comigo hoje? Será que está na ordem? Não está na ordem não, mas eu vou chamar assim mesmo, tá? <risos> na ordem que elas estão aqui no estúdio. Participa comigo hoje Edna Jatobá, que é cientista social, especialista em políticas e gestão em segurança pública. Ela é coordenadora executiva do Gajop, coordenadora do Observatório da Segurança em Pernambuco e gestora local da plataforma Fogo Cruzado. Edna, bem-vinda ao TPM. Obrigada pela tua presença.
2: Eu que agradeço.
1: Seja super bem-vinda, viu? Daqui a Quer fazer sua descrição já, Edna, para as pessoas que não estão nos vendo? Posso Conta sim. Conta um pouquinho como que você é.
2: é eu tenho estatura mediana, tenho um cabelo castanho, sou uma mulher branca, é, tenho olhos escuros, tenho cabelo curto e estou com uma roupa bem estampada.
1: Florida, completamente florida, Erdina. Bem-vinda, querida. Participa aqui também Priscila Rocha, que é advogada, assessora parlamentar, mediadora humanista, ativista na articulação negra de Pernambuco, membro da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão de Advocacia Popular da OAB Pernambuco e atualmente compõe o comitê gestor do projeto Oxe. Bem-vinda, Chará. Pode botar o microfone bem pertinho de você, viu? Tá certo.
3: Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo, pelo convite, é, está estar divulgando e falando sobre esse projeto tão incrível. E também dessa temática, né? Que é sobre acolhimento e enfrentamento ao racismo. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou é, uma, uma mulher negra, de pele retinta, de estatura mediana, 160 159 é, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, é, volumosos. É, estou é, vestindo uma, uma blusa branca com detalhes em azul e com pequenos, pequenas é, estampas pequenos bordados, bordados, pequenos bordados, <risos> pequenos bordados <risos> é, florais e de animaizinhos. <risos> é isso, obrigada.
1: Bem-vinda, Pri. E completando aqui a mesa hoje Que está maravilhosa desse TPM Temos Maria Luísa de Santos Mulher negra Gente, ela mandou um texto lindo para mim em biografia viu? Fiquei assim, passada <risos> Mulher negra imutável Que acredita na força do movimento da vida E na frase da icônica Audre Lorde Sinto, logo posso ser livre Membra da rede de mulheres negras de Pernambuco Atuante, estudiosa e pesquisadora No campo da saúde mental Com recorte de gênero e raça Maria Luísa é psicóloga clínica, atualmente psicóloga no Projeto que a gente vai comentar aqui ao longo do programa, com atendimento psicossocial e jurídico a vítimas de racismo no estado de Pernambuco. Bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada,
0: Priscila. Bom dia, gente. É, como ela bem me apresentou, eu sou Maria Luísa, tenho 1,77m, sou mulher negra, tenho um diástema enorme, estou é, de cabelo trançado, Tô de rosa e um brinco grande. <risos>
1: Obrigada, mulheres. Bom, eu sou Priscila Xavier, quem já acompanha o programa já sabe que apresenta esse TPM aqui com vocês toda segunda-feira. Sou uma mulher negra, pele mais clara, é, tenho cabelo cacheado curto, na altura dos um pouco acima dos ombros, né? hoje eles estão soltos. Estamos aqui no estúdio da Frecanec FM, hoje dá para ver uma parte de cada parede nossa aqui adesivada, né, com ondas sonoras e também... É, o adesivo grande que a gente tem aqui na parede rosa do Frecaneca FM. Estou com fones de ouvido, microfone à frente, minhas convidadas também. A gente está aqui no estúdio agora. Gente, lembrando que esse programa fica gravado, tá? Então, se você não conseguiu pegar do início, se você quer mandar para outras pessoas o que a gente vai conversar aqui hoje tá disponível já né, no youtube.com.br Depois a gente disponibiliza também Nas plataformas de podcast De streaming, tá? Então escolha que você usa a sua preferida e compartilhe Também com as pessoas Entrevistas antigas tanto do TPM Quanto do BR, do Relicário e outros Programas da casa também estão disponíveis Lá, vocês podem acessar pelo nosso site Ou direto nessas plataformas Mandar um boa tarde também Para a Mariana Paz que está acompanhando Mandou um boa tarde para gente Obrigada pela participação Mari Quem mais estiver acompanhando aí também vai dando um alô Que a gente vai conversando com vocês Então vamos lá falar propriamente Desse tema agora, né? meio dia e 15 minutos Como é que o racismo Atravessa as mulheres e afeta esse autocuidado né? Foi uma pergunta que eu me fiz e aí Quando vi também que tinha esse projeto Achei muito interessante que a gente possa Traz ele para o debate, né? Você que está ouvindo, que está acompanhando aí, já passou por alguma situação de racismo e não denunciou por medo ou por não ter suporte psicológico, jurídico? Diante da importância desse tema, o TPM de hoje convidei essas três mulheres para estar aqui representando as organizações que eu vou mencionar aqui agora e a gente vai dar destaque a esse projeto ao longo do nosso bate-papo, que é uma iniciativa conjunta da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o Gajop, e da Articulação Negra de Pernambuco, a ANEP. Então, aqui comigo Maria Luísa dos Santos, que é psicóloga, Edna Jatobá, cientista social coordenadora executiva do Gajop. E e Priscila Rocha, que é advogada e integrante do comitê gestor desse projeto também. Então, até uma da tarde, a gente bate esse papo aqui. E aí, mulheres, eu queria que vocês pudessem dar uma breve palavrinha aí sobre essas organizações, primeiro, que vocês estão representando. E aí, a gente entra propriamente no nosso tema. Então, vamos começar assim, então, né? Maria Luísa, Edna e Priscila.
0: É, eu estou aqui enquanto membra da rede né, de mulheres negras e psicóloga da, do, do Projeto Oxê. É, a Rede de Mulheres Negras, ela, ela pensou, sonhou esse projeto, né? É uma organização que está aí desde 2016, assim, sendo pensada desde 2016. E é com, muito, com muita alegria que a Rede consegue se unir ao Gajope e à ANEP para estar tá fazendo um projeto tão lindo. Porque a Rede é exatamente esse lugar do autocuidado de mulheres negras, né? ela é formada por mulheres incríveis daqui mulheres negras né? que eu digo que são assim são pessoas importantíssimas na minha trajetória e esse projeto está sendo executado por muitas mãos né? por muitas mãos e as mulheres da rede elas elas são assim extremamente presentes assim pelo menos na minha vivência enquanto mulher negra enquanto psicóloga elas são é, fundamentais determinantes. É. O momento que eu entrei na rede foi o um momento que, que modificou assim, a minha, o meu olhar e o meu crivo enquanto mulher negra. É um lugar de muito fortalecimento. Então, assim é, eu falo do lugar de membra da rede e enquanto cria também desse lugar tão, tão gigante para mim.
1: Que maravilha, que orgulho, né? Coisa obrigada. boa, Maria Luísa, obrigada. É, já enalteço muito né, todas essas organizações que a gente sempre pauta aqui, né, são sempre fonte também para a gente, e enaltecer de fato assim, o trabalho que vocês vêm fazendo, né? não só a Rede Mulheres Negras, a ANEP também, o próprio Gajop. e aí passo para a Edna.
2: Então, o Gajop, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, ele é uma organização da sociedade civil que completou 40 anos de atuação, em novembro do ano passado, e o GAJOP ele ele tem muitas atuações em diversos campos. Ele é um centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente, ele é uma organização antirracista, na verdade, ele vem se tornando, a gente sabe que ele não nasce dessa maneira. É um processo muito forte que a gente tem que fazer né, de autocrítica e de mudança dos rumos da instituição para conseguir se reconhecer como uma organização antirracista que coloca a sua expertise e a sua luta é, em defesa é, dessa dessa causa. A gente também faz o monitoramento das da, das estatísticas de violência em Pernambuco, a partir da rede de observatórios, do Fogo Cruzado, e a gente presta assessoria jurídica popular. Então foi com enorme prazer que a gente recebeu o convite da rede, que a gente atendeu o chamado da ANEP, que é uma organização que a gente já trabalha junto também, a gente já trabalhava junto dessas organizações, tanto a Rede quanto a ANEP, antes mesmo da formulação de um projeto. A gente já tinha uma caminhada pregressa né, que, que atravessava. Infelizmente, é uma caminhada a gente sempre se encontrava muito nas situações mais difíceis né, no enfrentamento ao racismo de uma maneira muito dura, muito triste. E aí a gente poder é, se organizar para fazer isso de maneira coletiva e institucional. Foi um presente muito grande para a nossa instituição, acho que é isso.
1: Sem dúvida, um presente também né, para as pessoas que vão ser atendidas pelo projeto. E aí depois a gente vai saber mais como é que está funcionando e como as pessoas podem ter acesso. Pri. É, eu
3: integro, estou aqui né, representando a Articulação Negra de Pernambuco, mais conhecida né, como a ANEP. A, a ANEP é uma articulação que reúne cerca de mais de 30 organizações, é, de maioria negra, é, que lutam, organizações, grupos e coletivos, que atua é, em todo o estado de Pernambuco com a defesa antirracista. Então são organizações, tanto é, majoritariamente negras e também completamente negras, coletivos, grupos, enfim, associações. E a articulação negra de Pernambuco surge com essa finalidade de reunir esses grupos e prestar de forma coletiva e de forma é, de forma conjunta essa luta, a luta ao racismo, principalmente aqui no estado de Pernambuco. Atualmente integramos é, Fazemos representações a nível eh, nacional com a Coalizão Negra por Direitos, atuamos também, temos essa perspectiva de atuação e de combate ao racismo nas suas diversas formas, institucional, estrutural, a forma da violência policial, enfim, toda a forma eh, de, de racismo que atravessa esse corpo, o corpo negro né, e que vitima muitas vezes. Então, a gente a parte dessa perspectiva ampla, a gente atua, né, um, é, de prioritariamente de articulação, de movimento social e político. Então a gente tem várias incidências com várias atuações, atuação, né, do âmbito do advocacy, atuação do âmbito político, participação de audiências públicas. A gente realiza vários e diversos protestos, então a gente está na rua, tá lutando pelo direito da população negra. Então a temática ampla é a defesa, a defesa e a proteção da população negra nos seus diversos e amplos sentidos, priorizando o apoio a essas organizações e essas diversas organizações e coletivos menores, ou até maiores também, é, que é, atuam aqui no estado de Pernambuco.
1: Gente, vocês já sentiram a potência desta mesa aqui hoje do TPM, né? Que alegria, que honra que a gente possa, aqui na rádio pública, né, aqui da cidade, enaltecer iniciativas como essa também. Agradeço demais, mais uma vez, a vocês três que estão representando tantas outras mulheres, tantas outras pessoas né, que, que fazem parte, que integram não só o projeto, mas as organizações como um todo. Participando aí também, acompanhando no YouTube, ali é o Silva, tá dizendo que potência é, essa escuta, e a Mariana agradeceu aí também. Continue aí na sintonia, que a gente vai até uma da tarde. Priscila, você falou agora aí sobre, é, citou, né, diversos tipos de racismo que nos atravessam como um todo, né, enquanto mulheres, enquanto homens pretos e pretas. E aí eu queria perguntar para vocês, né, não só para Priscila, mas para as outras mulheres que estão compondo aqui a mesa também, é, como é que vocês percebem, dentro da vivência de vocês, pessoal e profissional da atuação, como é que esse racismo, nas diversas formas dele, né, é, interferem no nosso autocuidado? quando a gente pensa no autocuidado, realmente também dessa forma mais ampla, né, que eu sempre trago aqui toda semana, alguma reflexão, alguma ferramenta, algo que possa ajudar a gente nesse equilíbrio né, do mental, do físico, espiritual, do que a gente acredita, como se manter sã nesse Brasil muito doido que está acontecendo também já há um tempo. Então, eu queria que vocês pudessem trazer um pouco disso. né, Como é que vocês percebem que o racismo, nas diversas formas, interfere no nosso autocuidado? E eu imagino que o projeto Oxê... Eu falei errado, né, gente? Mil perdões. Não, o projeto não. Oxê também Como é que ele pode depois ser uma ferramenta também que vai colaborar com isso, né? Vocês fiquem à vontade aí.
3: Certo. É, então... Pra, na minha perspectiva, né, enquanto mulher negra jovem, eu tenho, eu tenho 27 anos atualmente, e... É, venho de uma família também majoritariamente negra, de mulheres negras. Então, falar de autocuidado para mulheres negras, nesse lugar que foi constantemente né, renegado, porque nós, mulheres negras, estamos e fomos condicionadas a esse local de dar cuidado, de oferecer cuidado, mas nunca de ser cuidada. Então, é, para mim, autocuidado... É, nessa minha trajetória de 27 anos é saber também que o meu corpo não é só de dar cuidado, não é só de luta, mesmo estando numa organização, né, enquanto a ANEP de muita luta, de militância, de, de ativismo, é, de exposição. Muitas vezes a gente atua muito em protesto, então a gente tá de cara a cara com a violência policial. Então, mas é, eu enxerguei nesse local né, da, do ativismo, da militância Um local também de autocuidado Principalmente psicológico Principalmente de estar fortalecida com as minhas irmãs Irmãs e irmãos que vivem e vivenciam constantemente Essa, essa, essa dor, sabe? Que essa dor... Que, que, é o, que o racismo nos atravessa. Então, para mim, momento de, de autocuidado, na minha trajetória enquanto advogada, enquanto ativista, é, então, é muito essa perspectiva de estar, colet, de estar em coletivo, de estar com outras irmãs e irmãos, e também de saber que o meu lugar não é só de luta, não é só de, de batalha, sabe? Eu também preciso do meu momento de descanso, Preciso de estar frágil também, eu posso estar frágil e ter essa rede de outras mulheres e outros homens também que entendem a minha dor, que vão me dar esse suporte, sem eu estar tão à frente. Então, eu acho que nessa perspectiva né, de sempre estar, de ser esse corpo de, do trabalho, que até trabalho inclusivamente com a é, com, na, da minha psicóloga, né, de ser esse corpo muito voltado para o trabalho, para, de, de estar em várias frentes, atuando em diversas coisas, eu acredito que a maioria da realidade das mulheres, inclusive principalmente das mulheres negras, de ter esse momento de, é, de, de esse autocuidado, de entender que meu corpo, sim, é um corpo frágil. É um corpo que precisa descansar, que precisa de férias, que precisa, sabe, estar ausente em alguns momentos e que precisa dessa atenção, desse cuidado com os nossos parceiros, com as nossas nossa parceiras e de estar, de poder se sentir vulnerável, sabe? Então, eu acho que foi essa, esse momento, né, enquanto eu aqui representando, enquanto na, na NEP, também na, no âmbito do, do, da, minha, da minha profissão, né, enquanto advogada, enquanto participante também de atividade, do coletivo de juristas negras, enfim, foi nesse momento de encontrar com outras irmãs, mulheres negras também que vivenciam as mesmas coisas, um ponto de acolhimento. Então, estar com elas, conversar com elas, falar sobre as minhas dores com elas, estar, né, ser acompanhada também, né, por uma psicóloga, enfim, ter essa assistência, para mim é é uma e ter esse momento também, dizer que meu corpo é um corpo também feito para o descanso para cansaço, é um corpo que eu posso aceitar e que não necessariamente tá tem que estar totalmente disponível e riste e, sabe, para a luta. É um processo ainda, mas acredito que e, que eu posso contribuir a isso.
0: E que processo, né, Priscila? Porque Sim. essa pergunta é, bem, é bem, bem grandona, assim, né? Como o racismo atravessa o autocuidado, né? É, o racismo, eu vejo que ele atravessa o autocuidado das pessoas negras das, das pessoas negras, das mulheres negras de uma forma enorme porque ele define aí uma vida né? define aí vidas de toda uma população, então assim, o racismo ele, ele opera de uma forma que ele tira a autoestima da gente e a autoestima de uma maneira grande, porque quando a gente fala em autoestima a gente pensa muito em, em, em aparência né? mas não é autoestima intelectual autoestima de estar numa uma relação, num diálogo, né? E aí ele opera de uma forma muito grande, assim, é, sequestrando mesmo a gente da nossa essência, a gente da nossa, da nossa negritude, né? Então, assim, é, como Priscila bem falou, tá nos espaços é, de luta antirracista, para mim, enquanto mulher negra, é muito importante, muito fortalecedor. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar também que a gente tá em uma constante vigilância porque a gente está no enfrentamento, acolhendo a dor do outro e ao mesmo tempo a gente tem que tentar manter o nosso corpo mole e em movimento e é difícil porque é tá num num desgaste constante né mas assim eu vejo que o racismo ele 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 atravessa essas pessoas de uma forma muito cruel porque quando uma pessoa ela passa por uma situação de racismo muitas vezes ela não, não se sente é, autoconfiante o suficiente ou não sente que se ela levar isso para uma denúncia ela vai ser escutada, né? Então para uma pessoa ter a coragem de chegar num espaço e denunciar o racismo que ela sofreu ela precisa minimamente tá, tá ter um pouco de, de, de encorajamento de si um pouco de um mínimo que for porque às vezes as pessoas já entrando um pouquinho no, 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 no Oxê, né? as pessoas, elas, às vezes, não, não chegam sabendo que elas passaram por racismo. E aí, a gente, enquanto equipe, enquanto comitê né, que a gente acolhe essas pessoas, a gente vai tentando minimamente dizer, ó, oh, que você passou foi racismo. E tem que ser de uma maneira muito, muito cuidadosa, porque o país da gente, é, eu vou estar aqui falando uma coisa óbvia para alguns, para outros nem tanto, né? é um país extremamente racista isso precisa ser dito o tempo todo. Porque uma pessoa que passa por racismo, nem sempre ela vai se dar conta disso. Porque o racismo ele opera de uma forma que ele, ele faz a gente se, se questionar, duvidar. Gente, será que o que eu estou falando é verdade, sabe? E é isso o tempo todo. A gente que está na luta antirracista, a gente passa esse tempo todo e a gente se questiona muito também. Então, imagina uma pessoa que não tem acesso a essa informação de uma maneira mais objetiva e mais direta. É, então, assim, são muitas facetas aí que, que o racismo ele atravessa na vida da pessoa negra. Eu queria trazer também
2: um pouco, aproveitando a deixa da, da Malu, para trazer essa vivência para dentro do projeto Oxê. A gente tem acompanhado dentro do projeto é, alguns casos de violência e letalidade policial. E aí quando a gente pensa, não, mas aí você está falando do autocuidado, de uma pessoa que já morreu, você está falando das vítimas né, da, da violência policial, não, a gente está falando também de quem fica. É, o quanto o racismo ele tem um impacto na família dessas pessoas, ah, os, o, os casos que o Oxê acompanha são de pessoas negras que morreram pela mão polícia o quanto o racismo ele teve um impacto direto na vida dessas pessoas e na vida dessas mulheres, especialmente dessas mães, dessas companheiras, dessas filhas, que elas não tiveram a oportunidade de se cuidar, se cobram e se culpam... É porque não conseguiram cuidar dos seus familiares. Esse é um processo que a gente ouve muito também quando a gente faz essa escuta, porque ele é, o racismo é perverso a esse ponto. Não basta só tirar aquela vida da, a vida daquela pessoa, mas é, é atentar também contra a sua identidade, quando em vida, né? É fazer um assassinato social daquela pessoa. E não, não se tem cuidado quando não se tem paz. E essas mulheres que e a gente acompanha, que o projeto Oxê acompanha mais diretamente, que o Gajope acompanha em outras situações, que a rede, que a ANEP, são mulheres que elas, não, elas foram privadas da sua paz. Então, como a gente também garantir... É... Esse resgate... Eu acho que, que são mulheres que não vão conseguir ter paz tão cedo. Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe que perdeu seu filho numa situação é, de letalidade policial. Mas como se fortalece esse processo, garantindo a autonomia dessas famílias também. A gente não tá trazendo essas pessoas para dentro do, do Oxê para dizer como elas vão agir, como é que elas devem pensar, o que elas devem fazer. Tanto é que não é um... um uma questão apenas jurídica. Né? É, Foi-se pensado muito nessa retaguarda psicológica do serviço social, tudo isso impactando muito para que aquela família ela possa ser cuidada por ela mesma e ela possa ter a retaguarda de profissionais é, capacitados para que possa dar seguimento a essa luta. Então é muito do que a Malu fala, é trazer para junto para encorajar, para estimular esse autocuidado que ele já foi tão... É, tão enfraquecido e mesmo no momento em que essa família busca justiça, aí é o momento que ela está mais exposta, aí é o momento que ela tem mais questionada a sua atuação e é o momento que ela precisa de mais mesmo o cuidado de dentro para fora né? e o cuidado interno também é, finalizando, lembrando que não adianta nada fazer esse olhar é de cuidado para a família e para o atendimento para as vítimas que estão vivas e que também são acompanhadas pelo projeto Oxê. se não tivesse acompanhamento também, esse cuidado com rede de profissionais que estão realizando esse trabalho, porque é um trabalho duro. Então cada um e cada uma tem que ter as suas próprias estratégias de autocuidado e que devem ser diárias, porque o volume é, da, 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 da carga que chega para esses profissionais é muito pesado e a gente precisa entender qual o papel né de cada um nessa rede, como é que a gente contribui para que seja um ambiente de verdade, de cuidado.
1: Sim, e falas muito potentes assim que vocês trazem, né são meio-dia e 32 minutos agora, e eu achei muito importante a gente poder abordar esse projeto também, e o título, o tema do programa foi justamente assim que eu escolhi, o acolhimento no enfrentamento, porque é isso, né, assim, o enfrentar o racismo, primeiro, são vários passos, né, como vocês trouxeram, em vários atravessamentos, mas o fato de a gente, primeiro, ter a consciência do racismo, daí a buscar uma ajuda, sem ter um acolhimento para isso, é muito difícil que essa mulher, que essa família siga em frente, né? E aí, vamos entrar, então, propriamente para a gente falar do projeto, que eu acho que ele tem uma abrangência tão grande e, e, e é uma potência também no sentido de dar esse suporte e de ser um espaço também para que as pessoas possam ter esse cuidado e aí eu queria que, que a gente abordasse um pouco de cada um dos aspectos, né? Então, lendo aqui um pouco do que eu recebi sobre o projeto, o título é esse mesmo, né? Projeto Oxê, atendimento jurídico e psicossocial contra o racismo e aí o Oxê, ele é formado por uma equipe interdisciplinar, como as mulheres já trouxeram aqui, composta por profissionais das áreas do direito, da psicologia e da assistência social, o objetivo é orientar vítimas de crimes de racismo quanto aos procedimentos legais necessários, realizar acompanhamento jurídico dos casos junto aos órgãos competentes e conscientizar a população quanto ao enfrentamento e a denúncia sobre esse tipo de crime. E como a gente já falou no início também, esse projeto ele é uma iniciativa conjunta da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, e da ANEP, que é a Articulação Negra de Pernambuco. E aí, mulheres, eu gostaria que a gente pudesse, que vocês pudessem falar um pouco sobre quem quiser solicitar esse atendimento, tirar dúvidas, saber mais, é, como é que consegue, é aberto para todo mundo, é gratuito, é só para pessoas de Recife, vamos tirar essas dúvidas das pessoas, e também depois eu gostaria que a gente pudesse abordar Espero que tenhamos tempo, mesmo que brevemente, sobre cada um desses três aspectos, né, que vocês falaram muito bem. Tem o um aspecto do direito, né, da parte mais da, que da questão legislativa, a parte da psicologia, que eu entendo também que é fundamental, né, para as pessoas que vão lá ser acolhidas, e também da assistência social, que é um outro ponto, para nada ficar, não ficar amarradinho, né. Então, deixa aberto aí para quem quiser comentar primeiro sobre essa questão do atendimento e depois a gente aborda cada um desses aspectos. É, o, o Oxé, né, ele tem como porta de entrada as
0: organizações, né? O Gajope, a Rede de Mulheres Negras e a ANEP. Então, assim, as pessoas que, que chegam para a gente, as pessoas assistidas, elas chegam através dessas organizações, né? É...
1: É, perguntei sobre o atendimento, na verdade, né? Como é que ah, as pessoas sim. podem chegar, se é. é gratuito, se elas são encaminhadas, como elas chegam para ter acesso a isso? Sim, é,
0: e é um atendimento gratuito, sim, né? Porque é um projeto financiado, um financiamento que a Rede de Mulheres Negras né, teve e aí investiu nesse projeto. Então, é totalmente gratuito. As pessoas, elas podem chegar através dessas organizações. A gente recebe muitas, muitas pessoas do Gajop e da ANEP, né? Às vezes também a gente vê casos que acontecem na rede social, em especial são, são casos e fatos ocorridos aqui no estado de Pernambuco, né? é no estado todo de Pernambuco que a gente faz esse, esse atendimento e a equipe né? é uma equipe de cinco pessoas. A gente tem um coordenador, né? do coordenador. Do
1: se vocês quiserem também podem nomear, não tem problema não, a gente pode trazer também. Certo, é,
0: o atendimento é, psicológico, ele é, a gente, como a gente tem sido uma equipe inter, a gente tem feito, tem tentado, estar tá, o tempo todo, é, mesclado, mesclando as áreas mesmo, sabe? Então assim, primeiro acolhimento, a gente tá, é, eu, né, enquanto psicóloga, minha amiga Daniela Rodrigues, enquanto assistente social. E, ou, é, nosso coordenador é o Silva, que ele também faz questão de participar desses momentos é, com a gente, ou Patrícia Oliveira, que é outra advogada da nossa, da nossa equipe, ou Igor Oliveira, então a gente vai se dividindo aí, né? O, a questão do atendimento psicológico, a gente também tem uma parceria, em alguns casos a gente encaminha, quando a gente não consegue acompanhar de fato, a gente está encaminhando para uma rede, que a gente tem parceria com a rede, uma rede de uma, de uma faculdade, é, a gente também tem pensado, tem gestado aí questões de grupo para essas mães, né para essas mulheres, para essas famílias, a gente tem pensado esse formato de grupo. A gente faz também a escuta clínica dessas pessoas e o acompanhamento clínico, né porque quando as pessoas estão passando por uma questão de, de, de questões jurídicas, estão enfrentando né alguma coisa, não é fácil, não é fácil. É, se tem muitos estágios aí, é, e, enfim. Então a gente dá essa, esse, faz esse acompanhamento né? junto com o serviço social, eu faço esse acompanhamento, né? de saber também como é que está essa família, de poder estar tá orientando na questão de, 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 de acesso de, de atendimento a. a a rede mesmo, sabe? De estar tá orientando, de estar tá fortalecendo. Algumas famílias não têm, não estão entendendo o que, é que elas têm direito, o que não tem. Então, Daniela, ela atua nisso também, né? Como outras coisas. Então a gente dá esse suporte nesse, nesse, nesse formato mesmo. Uhum. De acompanhamento e.
1: Perfeito. É, e
0: lembrando que as demandas Elas são muito
2: complexas Então Sim. pode ser que chegue um caso Pelas redes sociais, que a maioria Chega dessa maneira E a gente é muito cuidadoso para fazer uma escuta Meio que uma escuta prévia Para entender mesmo se é um caso crochê Se não é E ele precisa, mesmo que ele, seja, ele chegue Com uma, uma pegada muito jurídica A gente acaba encontrando é, a, a necessidade de atuação é, muito forte no campo psicossocial e no campo do, do serviço social mesmo de acesso às redes, os creas, os cras, como é que funciona, acesso a benefício, né? Muitas é, é, essas essas situações elas chegam permeadas é, de questões que atravessam a psicologia, o serviço social de maneira muito forte. Então é importante deixar bem negritado né, que não é um atendimento apenas jurídico, né? Que a gente faz a, às vezes chega só um acompanhamento de escuta um acompanhamento para ser encaminhado para uma rede que faça o acompanhamento psicológico é, é, mais contínuo, porque a gente também não vai ter a capacidade, com uma psicóloga na equipe, de conseguir dar conta e acompanhar todos esses casos que exigem muito. Uhum. Por isso, a gente também, enquanto comitê gestor, está sempre em busca de novas parcerias para ver como é que funciona é, da melhor maneira possível. É a primeira vez que a gente está executando... Um projeto como esse é um desafio muito grande. Sim. Muita coisa a gente está construindo no caminho... Né? Tem hora que a gente erra, tem hora que a gente acerta A gente tem acertado muito mais do que errado E quando a gente tem errado Esses erros eles têm contribuído Para a gente acertar lá na frente Então a gente tem acompanhado muitos casos é, Os casos de Pernambuco Então casos que vão é, de violência De intolerância religiosa Que talvez sejam entendidos pela sociedade Mais fortemente como casos de racismo Como casos de negligência na área da saúde Como casos de letalidade policial Movidos pelo racismo Só pelo estereótipo, pelo da pessoa, que ela já foi recebeu uma pena de morte ali, né? uma execução sumária. Então, isso tudo a gente vai sempre fazendo o estudo do caso, sempre repassando, dialogando com as organizações que estão nesse arco mesmo de cuidado e proteção com o projeto, porque é um projeto que, na nossa avaliação, ele merece vida longa. Enquanto houver racismo, a gente precisa ter também esse enfrentamento qualificado e esse enfrentamento com retaguarda, que não deixe ninguém numa posição de estar sobrecarregado, que não deixe, deixe ninguém numa posição de estar sendo é, focado apenas como espaço de cuidado e de dar resposta àquelas demandas. Isso tem que ser uma resposta coletiva, né, organizada, e é o que a gente pretende com a continuidade do projeto.
3: Perfeito. É, então, eu vou falar um pouco sobre essa perspectiva jurídica e também a perspectiva da ANEP. Porque a ANEP, enquanto articulação né, negra, enquanto atuação é, de ativismo político, enfim, como é que a gente se insere? É, o nosso coordenador, né? Vou falar nosso coordenador porque enquanto comitê, é, enquanto comitê gestor, Eliel Silva que está aqui acompanhando a gente, é, ele realiza, ele é advogado e ele participa e ele realiza essa escuta e essa atuação, né? Coordena esse projeto. É, a gente, é, a gente sabe que diversas, por diversas formas, né, Por ser o, assim o racismo, um tipo penal. Então por, muitas vezes as pessoas entendem, as pessoas compreendem e é mais levado para a área jurídica. Portanto, né, como as, as, as minhas companheiras né, falaram anteriormente, é importante ter essa, essa compreensão ampla de como o racismo atravessa diversas formas, de forma é, interseccional, e, de, e o atravessamento né, das formas mais variadas, e por isso que o, atende, o atendimento é interdisciplinar. Então, esse atendimento jurídico, ele conta também com a rede, é muito importante né, então, é, ressaltar a rede de assistência de profissionais, de atuação de coletivos que a gente... É, que o que o projeto ache atua então a rede de, a rede né, de serviço social a rede é de psicólogos e psicólogas que atuam nessa perspectiva que podem dar esse atendimento e também a rede de assistência jurídica então a gente atua né com a defensoria conjuntamente com a defensoria pública do estado porque mesmo sendo três advogados que é realmente a demanda né mais mais forte esse acompanhamento incidente incidente é, tem essa 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 demanda alta e que, enfim, por diversas vezes não, não consegue suprir E também por diversas atua também em parceria com advogados que já estão habilitados no processo Então o projeto AXE, ele vem é, trazendo essa perspectiva de atuação, de incidência Nessa perspectiva racial Que no sistema de justiça em si, ele não é contabilizado, ele não é contado você vê em números os casos, os tipos né, de racismo que são é, tipificados. Que você vai na delegacia e diz que sofreu racismo. Muitas vezes eles não são tipificados, assim como é, de, é, de transfobia, de homofobia, enfim, que teve essa equiparação jurídica né, recentemente. Então ele não é sequer tipificado. Ele, quando ele é tipificado, ele não é investigado. E quando ele é investigado, ele chega nas instâncias de justiça e ele não é, a, a, não é analisado. Então, é, nos casos de violência policial, que o, o, ato, o fato né, do racismo ele é tão intenso, mas ele, o ordenamento jurídico, né, ou seja, o direito, ele não enxerga, né, ele, ele fecha os olhos para essa perspectiva racial daquela pessoa negra que foi vítima, e são as vítimas as pessoas negras de violência policial. De, é, é, de violência policial de abandono de muitas diversas vezes de crimes sexuais também então tem diversas áreas é, e diversas é, diversas perspectivas e, e, e tipos penais que o direito ele não está preparado para receber essa pessoa negra de, majoritariamente essa pessoa negra que está em situação de vulnerabilidade e quando é colocado essa questão racial muitas vezes os o, o o ordenamento jurídico, ele não enxerga e, ele, e ele, ele, ele fecha os olhos e ele se silencia diante dessa, dessa atuação. Então, o Oxet nasce nessa perspectiva de pautar, de elencar, de firmar, firmar sim que foi racismo, que é uma atuação sim racista e traz de assistência para os advogados que já estejam acompanhando o caso e também de assessorar diretamente essas vítimas de racismo. Então. É não sei se tem tempo ainda, posso falar também da perspectiva de como é que a articulação negra se encaixa nessa, nessa atuação. Que a articulação negra é uma atuação, é um, é um, é uma, é um movimento social. Então a gente atua com a, com a atuação né, política, incidência política, incidência primordialmente política. Então, diversos casos de racismo, é, um, acho que um caso paradigmático é o caso é, de é Miguel, né, o caso Mino Miguel. Então... É, Mirtes, né, no, numa, no primeiro momento, ela não, no, quando aconteceu né, o, a, a, o abandono de, de, de Miguel e a morte de Miguel, né, por essa falta de acolhida e de cuidado das pessoas brancas pelo corpo negro, uma criança negra, né, enfim, essa criança negra que é totalmente desacolhida por essa sociedade, é, enfim. E ela, no, no primeiro momento, ela não enxergou o racismo. Ela não queria, na verdade, essa atuação política, essa incidência política, esse, essa, é, essa força política na questão dela, porque ela acreditava que era se tratava da vida do filho dela e que muitas vezes das vítimas eles, quanto, como estão extremamente afetados, eles não querem e tipo assim, eu não quero essa incidência política, eu não quero essa é, é, ter essa tônica racial. Mas ao longo do tempo, prestando apoio, inclusive com a NEP, o Gajope, a Rede de Mulheres Negras, é, fez essa atuação, essa incidência de acolhimento, de escuta e o que é que você precisa. E utilizando a articulação negra em Pernambuco, quando esse coletivo né, que incide nas ruas, né, com protestos, incidência política também Em audiências públicas, de articulação, de movimentação Das pessoas, de sensibilização, principalmente no meio de comunicação Enfim, a gente faz essa, essa incidência ampla Para que o caso não se torne em não, não, não acabe em esquecimento Não seja mais uma criança negra morta Não seja mais um jovem negro na periferia morto Então a gente atua nisso Para que as pessoas se lembrem se lembrem dessas vítimas, se lembrem os nomes dessas vítimas. E que a família ela se sinta, ela entenda também como é o processo né, de articulação que é necessário essa constante atuação política, incisiva com os movimentos sociais, juntos e na rua, atuando, cobrando, com essas diversas incidências, né? Enfim, de, desde protestos nas ruas até é, é, petição, petições online, divulgação, tuitaço, enfim, a gente, a, a gente atua nessa perspectiva de mobilização. Então a NEB se nisso, que esses casos né, não se, é, caiam no esquecimento, que as pessoas sempre se lembrem o nome dessas vítimas e que busquem efetivamente por justiça, porque muitas vezes é o que acontece.
1: Gente, panorama dado desse projeto maravilhoso, super necessário. É, poderíamos ficar conversando muito mais aqui, mas a gente está quase caminhando aí já para a reta final do programa, né? faltam quase 10 minutinhos aí. E aí quero convidar você para dar um respiro, né? você que está aí ouvindo... É pesado a gente falar sobre o tema, porque infelizmente é pesado vivenciá-lo também né, no dia a dia e é o que muitas pessoas negras é, sofrem diariamente. Que bom que existe um projeto, uma iniciativa como essa também, que existem organizações como a que vocês estão representando que possa dar esse suporte né? então vamos dar uma respirada aí, você que está acompanhando quer deixar sua pergunta, sua contribuição fica à vontade, eu não comentei aqui também, mas a Aline Mendes está acompanhando já faz um tempo, Priscila, Malu e Edna, referências na luta antirracista Rochelle Borges também está acompanhando, mandou palminhas para o nosso debate, para a conversa e a Mariana Paz comentou costuma-se afirmar que cada tempo possui configurações e desafios políticos específicos Portanto, é de suma importância a atuação conjunta ofertada pelas instituições que compõem o Projeto Oxê. Que bom, gente. E para você que está acompanhando, está ouvindo, quer saber mais informações sobre o projeto, sobre o que as mulheres estão trazendo aqui, é, vou deixar o Instagram, arroba tá das organizações, arroba Redemulheresnegras.pe, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rede Mulheres Negras, do Gajop é arroba gajope, underline, ung. E da Articulação Negra de Pernambuco, arroba Articulação Negra Depois a gente vai deixar também alencado lá no YouTube, gravado direitinho. Arroba Rede Mulheres Negros Underline ong, e Articulação Negra Vamos caminhando aqui já para o finalzinho. Daqui a pouco as mulheres vão trazer um recado final. Mas dá essa respirada aí que daqui a pouco a gente volta aqui no TPM.
0: TPM Tempo pra mim com Priscila Xavier.
1: TPM Tempo Pra Mim, meio-dia, 51 minutos, nesta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, o TPM Tempo Pra Mim comigo, Priscila Xavier, a gente tá comentando aqui sobre acolhimento no enfrentamento ao racismo, estou recebendo três mulheres aqui no estúdio comigo, a Maria Luísa, Priscila Rocha e a Edna Jatobá, as três fazem parte, estão integradas aí também no Projeto Oxê, que a gente tá mencionando aqui ao longo do programa, Tá? Se você não conseguiu pegar o programa do início, vai depois no nosso YouTube, que você pode acompanhar em vídeo, youtube.com.br. Se você preferir em áudio, tem nas plataformas, a partir de amanhã já nas plataformas de streaming, tá? Então você escolhe a que você mais usa, é, Spotify, Deezer Anchor escolhe o que você quiser e consegue ouvir também. Compartilhar para outras pessoas as informações que essas mulheres estão trazendo aqui hoje e é isso, deixei os arrobas aí também falar novamente, arroba redemulheresnegras.pe, quem quiser conhecer mais arroba gajope, underline, young, e arroba .pe. vocês podem entender mais sobre o projeto tirar dúvidas também pro pessoal é, que responde lá e aí mulheres, quero já mais uma vez deixa eu baixar aqui um pouquinho o BG agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês de tempo, né, de energia, tanto para estar no projeto, quanto para estar aqui a gente poder fazer esse bate-papo. Dava pra gente falar muito mais, com certeza, sobre o projeto, sobre a atuação de cada organização. acho que bom que a gente conseguiu pelo menos uma horinha aqui do nosso dia, desse nosso momento, começando a semana, trazendo um tema tão importante. O um mês trazendo um tema tão importante, infelizmente, ainda necessário, que a gente precise estar diariamente nesse combate ao racismo, né? Institucional, estrutural, da forma como vocês trouxeram. Agradecer já mais uma vez, viu, Priscila, Edna, Maria Luísa. E quero convidar vocês para deixar um recado final, algo que eu não tenha trazido, que vocês considerem importante, deixar um recado para quem está ouvindo o programa agora no ao vivo, ouvindo já a edição gravada. Então, vou começar de novo aqui, né, Maria Luísa, Edna e na sequência, Priscila. Por gentileza.
0: Então, um recado final que eu gostaria de deixar é sobre essa questão mesmo da autoestima, né, da pessoa negra da mulher negra que geralmente chega muito tardia mas que continue a chegar que vocês continuem a se olhar e que caso seja necessário espero que não mas quando for que vai acontecer que acontece muito no nosso país estamos aqui enquanto projeto Oxé, enquanto organizações, né? enquanto rede de mulheres negras enquanto Gajop, enquanto ANEP é, prontos para acolher e é, caminhar junto com vocês nesse percurso aí dolorido que é o enfrentamento ao racismo. E acho que a única as únicas parcerias que eu não citei, que é, compõem também a questão da, da, da escuta psicológica do Projeto Oxê, é a Ampicinep, que é a Articulação de Psicólogos e Pesquisadores Negras, né que a gente tem, é uma articulação a nível nacional. Então, a Ampicinep, ela tá do lado da gente... No comitê gestor, gestor também temos Jesus Moura, que é a psicóloga que está ali na retaguarda também. E a clínica da Exuda, que é a clínica que a gente faz os encaminhamentos, quando não gratuitos, né? Vale salientar, que é tudo gratuito, é, quando não conseguimos, nós do projeto, eu do projeto, enquanto psicóloga, não conseguimos dar conta. Então, é isso, gente. Boa tarde eu
2: queria agradecer muito essa participação, você subestima uma hora é muito tempo para gente que não encontra tempo nenhum para conseguir falar de um projeto tão importante né? a gente sabe o quanto esse tipo de enfrentamento ele é negligenciado pela mídia grande, poderosa e é tradicional então a gente ter esse acolhimento e ter tempo para poder pautar isso é muito importante então a gente queria agradecer muito a Frei Caneca por conta disso é... Destacar também que temos um conselho político acima do conselho gestor, né, composto é, por organizações, a, a Priscila já está listando aqui para colocar, por pessoas também individualmente que colaboram com essa causa e que não é um, um projeto é, desarticulado Um ponto fora da curva um projeto que ele vem de maneira forte, potente Tentando contribuir é, E avançar nessa luta antirracista Tão importante A gente queria mais uma vez aproveitar o momento Para pedir justiça Para as vítimas de racismo Que o projeto acompanha E para as vítimas de racismo que ainda não estão sendo atendidas Pelo projeto A família do Vitor Kawan A família do Samuelzinho A família da menina Eloise Gabriele, Que foi morta agora é, no contexto do confronto lá em Porto de Galinhas e colocar que o Projeto Oxê está à disposição. A Priscila colocou aqui os arroba nossos todos. Não dá para a gente ter um telefone né, que, de prontidão que ligue porque somos uma equipe pequena, mas chegando nas redes sociais a gente vai
3: é, empenhar o nosso melhor para conseguir atender todo mundo. Isso. Eu acredito aqui que... que... Quanto à rede Queria agradecer especialmente A né, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco A Defensoria Pública da União Que tem prestado esse apoio jurídico E é, de assistência junto com, junto com o Oxé A Renfa né, que, é a, que é a rede de feministas antiproibicionistas Que compõe também o conselho político da, do, do projeto Oxé é, O sistema OAB que enquanto, Com as suas comissões Que também oferece né, esse apoio é, De articulação institucional Para o pro projeto enfim, e tem, tem pessoas, né, pessoas específicas também que, a, que atuam a né? também compõe o conselho político. É, eu queria só como último aviso, é, falar enquanto para as mulheres, né, negras e homens negros também que estão nos acompanhando, que para ter esse momento, esse esse momento e esse olhar, esse auto olhar de descanso também, de saber suas fragilidades, enfim, que mesmo que o, o racismo ele opere em diversas formas e que procure na sua rede com outras pessoas, outras pessoas negras que tenham essa leitura racial, que procure quando, quando não em outras pessoas negras, mas na literatura, com autoras negras, perspectivas negras, é, pessoas negras falando sobre as suas vivências, eu acredito que é muito importante. Então, é muito obrigada e agradecer a, a Rádio Fricaneca, a a Priscila, né, pelo, por esse convite e essa oportunidade de a gente falar desse, desse momento, e as nossas redes estão completamente disponíveis, as nossas redes e os, e os, e os, e os ativistas e integrantes dessa rede também estão disponíveis é, e faz, realizando, inclusive, também a busca ativa nesses casos é, de racismo que atravessam a nossa população. Obrigada a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui.
1: Gente, que alegria poder receber vocês aqui, poder estar tá falando de um projeto como esse, né? Enaltecer mais uma vez o, o projeto que vocês atuam, as próprias organizações. Antes de finalizar também, eu quero ler novamente né, a mini biografia de cada uma de vocês, agradecer demais a, ao tempo de, de cada uma. Maria Luísa, né? Mulher negra imutável, acredita na força do movimento, da vida e na frase da icônica Audre Lorde. Sinto, logo posso ser livre. Ela é membro da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, atuante, estudiosa e pesquisadora no campo da saúde mental, no recorte de gênero e raça, e atua no Projeto Oxê como psicóloga clínica, né, no atendimento psicossocial e jurídico às vítimas de racismo, lembrando que a atuação do projeto é no estado todo de Pernambuco. Agradecer também a Edna Jatobá, cientista social, especialista em políticas de gestão e segurança pública, ela é coordenadora executiva do Gajop coordenadora do Observatório da Segurança em Pernambuco e gestora local da plataforma Fogo Cruzado, e também Priscila Rocha, advogada, assessora parlamentar, mediador humanista, ativista na Articulação Negra de Pernambuco, membro da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão de Advocacia Popular da OAB Pernambuco. Também compõe o comitê gestor do Projeto Oxê. Muito bom poder receber vocês aqui, mulheres. Desejo muito, assim, realmente, vida longa ao projeto. Que mais parcerias cheguem. Agradecer que uma coisa que eu considero importante também que vocês vêm fazendo, ficou bastante marcado, assim, para mim na fala, é como vocês também estão trazendo direcionamento para as pessoas sobre os próprios serviços públicos que já existem, né? sobre outras organizações, às vezes privadas também, como instituições de ensino, que estão oferecendo serviços é, jurídicos e psicológicos e de assistência que as pessoas podem acessar e que talvez de outras formas elas não tivessem esse acesso, né a esse conhecimento, a alguém que fosse lá dar essa orientação. Então, mais uma vez, agradecer demais o trabalho de vocês, reforçar que a Frecanec FM é uma emissora pública, é nossa, é da cidade, e a gente está aqui para pautar, realmente projetos como esse. Então, fiquem à vontade para mandar atualizações das agendas, aí das organizações, do próprio projeto, atuações que a gente tá disponível. Obrigada por esse tempo aqui, essa uma horinha para a gente conversar. Gente, lembrei, semana que vem tenho que dar aviso para vocês. Finalizando aqui agora, uma da tarde, antes de fechar o TPM maio também é conhecido como mês das mães né? e, e as diversas é, dificuldades, sabores e dissabores que a maternidade também traz e aí Janaína Serra que está conosco apresentando o Relicário também já atuou na Sociedade Civil trazendo um programa através do Edital que quem já ouve a Frecaneca deve lembrar que é o Mamas Minas e Manas e aí nesse mês específico de maio a gente vai fazer uma edição especial edições especiais do Mamas Minas e Manas aqui no lugar do TPM nas segundas ao meio dia então, a partir da semana que vem, até o final de maio, nas segundas-feiras, Janaína Serra, além do Relicário, no fim da tarde, encerrando o expediente com vocês, trazendo música e poesia, ela vai estar aqui nas segundas-feiras, pautando a maternidade também. Então, acompanhe, mande suas sugestões de pauta em todas as redes. Nós somos arroba YouTube, Instagram, Facebook. Se quiser mandar e-mail também, pautas@frecanecafm.gmail.com. Continuamos à disposição de vocês. Mulheres, muito obrigada pela presença de novo. Sigam aí na sintonia, tá? Tem agora a faixa instrumental chegando para a gente dar uma relaxada. E na sequência, continuem aí que tem produção da Sociedade Civil e tem relicário no fim da tarde. Freca FM, a Rádio Pública do Recife. Você ouviu o TPM. Tempo pra mim.